0: 大家好，这里是上车说。两年一度的上海车展马上就要开幕了，今天的嘉宾比较特别。首先呢是编辑部的新老记者的大乱炖，大家会聊一聊上海车展这些年遇到过的有趣的故事。我们还特别有请到了上汽集团经济运行部的郝博，来给我们分析一下本届车展上的看点。另外听友们注意了，我们会在本期播客的评论里抽取一位幸运观众，送上两张单价一百元的上海车展门票。欢迎大家积极留言。本期播客呢，主要是两大议题，一个呢就是先请大家来聊聊自己经历过的中国 A 级车展，其二呢就是为听友们介绍一下本届上海车展的亮点。我想先问问大家，有没有数过自己参加过几届 A 级车展、啊
1: ？我应该是从零二年开始参加车展的，到现在。二十一年
0: ，我差不多也是这点时间。那郝博，您有没有计算过
2: ？我记得我是零三年，呃，加入上汽大众，然后应该是四月份，当时好像是非典，好像那年没有参加。之后应该是每年都会参加车展
0: 。哇，那也二十年。那每年北京车展的时候，呃、您还会飞到北京去看车展吗对？对的
2: ，一般都会那个去，因为我们就是研究这个市场嘛
0: 。我们仔细看了看今年车展的平面图，发现布局和以往相比有了很大的不同。以前呢，都是合资企业的展台位置最大最好，很多自主品牌都小小的挤在各个展馆的角落里。今年就不一样了，中国的汽车品牌成了上海车展真正的主角，这就让人很感慨。其实每年看看车展，就能够体会到汽车行业的变化和冷热。阮西琼，你来说说你对车展的感受是怎么样的吧
3: ？首先呢，我先从个人工作的角度来讲讲对于上海车展和北京车展的印象，因为每次上海车展、北京车展召开之前，总会有不同的人来问我：“啊、呃，朋友，你有票吧？可以让我进去啊，特别是最好是媒体日也能带我进去。”其实大家都对这两大车展十分的期待。但其实对我们记者来说，或者对我个人来说，并不是那么的期待车展，因为在我的印象中，这两大车展其实挺痛苦的，因为这是我们最忙的时候，就是因为发布会多也好，稿子写不完也好，这其实恰恰体现了上海车展、北京车展有一个很重要的特点，就是新产品、新技术多，所以我们说看这两大车展，其实就是在看未来。确实，我们从中也能很直观的感受到时代的变化，就包括像李秋伟刚才讲到的，呃，合资品牌的现在的展台越来越小了，但是我们的。自主品牌的展台也越来越多的，这其实观众的注意力也是在发生着转变。那最早的时候，车展中最热闹的就是合资展台，大家去看车展，上的就是说，哎呀，我买德系车还是美系车还是日系车，大家的关注点都是这些。但是后来随着消费水平的提高呢，豪华车馆被挤得水泄不通。当然了，现在豪华车还是很多人爱去，就算买不起我，我饱饱眼福也好了，发发朋友圈，对吧？那所以以前呢，自主品牌很少有人去看的，大家都觉得就是我们自主品牌在产品力上还是，呃，对合资品牌来说还是差一截的。但是现在不一样了，我们看到有魏小李、新势力，对吧？还有传统汽车也推出了一些诸如极客啊、智智己啊、蓝图啊等高端新能源汽车品牌。我们发现，虽然我们燃油车比不上。但是在智能电动车型上，我们中国品牌的产品确实有了差异化的竞争能力。那所以你看，这些展馆有了很多观众去看。虽然有些观众一开始在看，嗯，刚刚新势力出来的时候，有些观众有的品牌并不认识，甚至也是叫不上名字的，但是他们也会觉得这些产品很有意思，也愿意去体验体验。那这也从侧面反映了我们现在国人啊对合资品牌的狂热追求正在逐渐降温，高颜值、高品质的新国货逐步成为了新的潮流。
0: 张主任同学给大家先科普一下上海车展的地位吧
4: 。上海车展的地位，它就是国际 A 级车展。北京车展也是国际 A 级车展。其他车展属于，呃，就比较耳熟能详的有成都车展、广州车展这些，这些是国内的 A 级车展。剩下来的一些省省会级城市的车展都是 B 级车展。国际 A 级车展并不是某个特定的官方组织界定的，而是大家普遍公认的。过去呢，国际上普遍公认的是有五个国际性质的汽车展览，分别是法兰克福车展、东京车展、北美底特律车展、日内瓦车展和巴黎车展。北京车展和上海车展成为国际 A 级车展时间呢，大约是在2005年前后。呃，对应两个标志性事件，一个是2005年上海车展通过了世界展览业最重要的国际性组织——国际博览联盟 （UFI） 的认证。正式确认了国际 A 级车展的地位。还有一个是在两千零六年，北京车展一举被戴姆勒克莱斯勒、宝马、大众、福特、通用、丰田、日产、标致、雪铁龙这八家跨国车企巨头认定为国际 A 级车展，也算是得到全世界的普遍认可。总的来讲呢，北京车展和上海车展都是随着中国汽车市场的壮大以及中国汽车工业的蓬勃发展，才获得国际上的更多认可，成为国际 A 级车展。
0: 那我可不可以这样理解，就是国际 A 级车展的话是以车企发布一些战略性的目标为主，然后可能嗯档次最低一点的车展呢，还是以呃刺激消费者购车为主
4: ？呃，对，基本上是这样
0: 。小张同学工作的资历还是比较浅，我觉得他就是还是错过了车展发展时期的一些非常精彩的。时间点，比如说有几年，我记得车模几乎是车展的跟车就是平分秋色的亮点。要不我们请顾老师给我们捋捋
1: ？车模在中国车展上第一次亮相，那个时候我刚大学刚毕业没多久，我也没见到。呃、有史查的话，应该是九三年第五届上海车展期间的话，丰田，呃，是丰田干的，他第一个用车模来吸引。呃，现场观众的视线。那么从此以后的话，就一发不可收拾了，就车模就成为与车共舞的一道风景线了。因为那个时候九十年代嘛，车展规模小，嗯嗯、车型少，然后说实话，这个观众也少。那么汽车厂商为了吸引更多观众、吸引眼球呢，就开始比谁谁家请的车模漂亮。十几年的时间里面，这车模就一直是车展的一个必不可少的一个元素。那么两零一二年，当年的北京车展的第二个媒体是有当时。中国第一啊，某模特之称的甘露露亮相车展，那么当时什么效应呢？就是因为她衣着过于暴露，然后导致整个展馆水泄不通，然后从此的话，就一批胆子大的车模，就是说穿着比较薄啊、比较透啊、比较露的衣服的车模的一些现身的话，直接让车展车模的味道就变掉了，然后然后看车的人的味道也变了，就本来的话我们是看车。顺带有车模的话，可以吸引一下注意力。现在反过来的去看车模，然后顺带边上车可以吸引注意力。往往以后就变成了这么一种很特别的一种或者很奇怪的一种现象。然后往往你看，这个新车前面的话，长枪短炮几十个，但焦点都不是对着车的，都对着车模的。这种现象大概持续了有好多年，至少有三四年。那么，直到那个。两零一五年上海国际车展那个时候放出风声说，我们今年可能不要车模。那么当时大家还在说，是不是真的会不要？那么结果是真的是没允许车模上场。那么到两零一六年北京车展的时候，就正式确定了，就车模以后不许在北京在车展上出现。
0: 是的，其实车展的重点应该还是车。车企一般会在这个媒体日的第一天啊，请到代言人来为品牌站台，然后媒体日的第一天，我们就能够看到大量的代言人、明星集中出没。这个阵仗声势浩大，我就是印象深刻。一般都是以明星为圆心，然后和他的助理在一个圆的中间，周围差不多五米开外，就是保安把这个呃明星围的水泄不通。那请明星真的有用吗？能够为自己的展台带去人气吗？
5: 嗯，谈这个话题之前，我还想呃、嗯、补充一下，就是刚才小张讲到了为什么上海车展是国际 A 级车展，说是二零零五年那年得到了两方面的认可，既有协会的认可，也有车企的认可。其实这个车企的认可代表什么呢？就是说他们在做预算的时候，会把这个这样的一个车展的预算做得特别大。那么大家就可以看到，如果一旦是进入了这些车企的 A 级车展的这张清单以后，那么它在展台的搭建上，这个规模就完全不一样了。这个展台可以说是美轮美奂，这个投入巨大。那这样大的一个投入的一个展台呢，一般它也不舍得只用一次，它会做成可以循环利用的一个展台，然后在所有的国际 A 级车展上轮流使用。也就是说，你可能在北美车展上、在东京车展、啊巴黎车展看到的这个展台的样子，和他在上海、北京看到的样子是一样的。他就是所谓的叫国际 A 级车展的这样一个标准。那么，由于这个展台啊，这个投入非常巨大，包括他为 A 级车展可能会特意定制一些展车。这个展车虽然说卖的销售车，它和销售车是同款，但是它会特意定制，让它的车身的漆面、轮毂、后视镜都不一样，和外面的销售车都不一样。这样的话，这些车会显得更亮、更显眼。嗯，所以总结来说，在 A 级车展上，车企的投入特别大。那么与之配套的发布会呢，也是会同样的非常的卷，这样才能配得上这样大的硬件上的投入。那么发布会呢，为了做得好，其实呃，车企一般来说会请到一些明星到现场，比如说哈、啊，二零一三年林志颖被丰田邀请参加他们的发布会。那二零一五年，当时的法国品牌啊、呃、DS 将索菲玛索请到现场参加他的发布会。后来2017年的上海车展，林志玲、彭于晏都分别为他们所代言的品牌站台。我印象最深刻的一次还是在2014年的北京车展，那年韩国明星有个叫金秀贤的，现在很多年轻人大已经。不太认识这个明星了。他当时演了一部热剧，叫《来自星星的你》，他在里面担任了呃都教授这样一个角色。当然，这部电视剧是在亚洲地区是引起轰动的。然后起亚品牌是请了都教授到现场来参加新车发布会，结果发布会直接变成了都教授的粉丝见面会。当时大概是他原定发布会是早上十一点半开，结果十点刚过，我在展馆内已经听到。广播说啊、呃，通知大家 ，W 二馆的活动已经取消了，请大家不要去。嗯、但是所有的人流还是在往 W 二馆聚集，馆内是人山人海，很多人还是在试图突破保安的封锁线，甚至是与保安人员发生了肢体冲突。最后呢，由于人潮汹涌，发布会只能宣布取消，而且说是都教授被堵在路上，大家不要再去了。大概直到下午两点，都教授才突然。冒出来露脸了三分钟，嗯、呃，算是完成了合同。那他应该是他身边的人和自己都是被这样的场面给惊到了。这件事情的直接后果就是之后啊、呃，各品牌在策划车展时都会比较的小心，不会再去请流量明星来参加现场的发布会，生怕是引起一些安全的事件，反而是影响到品牌的形象
1: 。那天我来补充一下，那天我就在管理。啊，那我不是去看他的，我是去看其他展车的，然后我就瞬间发现我动不了了，就根本就没法挪。后来最后我还对面的这个车企救了我一命，把我从那个展台上请出来，然后我到他们展台上面去从二楼看这个现场，真是太恐怖，一个小时我动都动不了
0: 。对北一体来说，车展除了明星，然后企业的战略规划，还有一个很大的看点就是维权的车主。我觉得近两年可以说是。无维权不车展了、啊，请严瑶同志来给我们介绍一下
6: 。随着那个车模越来越少其实我们发现那个维权的事件反而是越来越多了。我印象中很深就是上一届那个上海车展，有人爬上那个特斯拉展台的车顶，打了保安一个措手不及啊，现场也非常的混乱。那么其实，在二零二一年广州车展上，小鹏车主也在发布会上面维权，结果是被保安抬了出去。这种例子其实，在车展上特别多，大家现在已经见怪不怪了。那么，为什么消费者会用这种极端的方式向车企宣战？这个问题其实有很多不同的答案。如果站在消费者角度看，可能是因为觉得这样做的维权效果比较好，就会有一个很强的轰动效应。就比如说那个特斯拉的那位车主吧，我当时其实也在现场，特斯拉隔壁的展台正好在开发布会，所以当天有大量的媒体记者在那里。然后那个女车主一出来维权的时候，所有的记者其实都看到了，然后大家会拿手机去拍下来。很快，大概就没几分钟吧，因为现在那个。视频这个传播速度很快嘛，然后大家马上就传出起来，一下子就轰动起来了啊！不过啊，后来这位那个消费者，我们可以从很多那个新闻上看到，被处以行政拘留五日啊。所以警方提示消费者要通过合理合法途径，切勿采取过激行为啊。那这些维权者最后其实都是被秋后算账的。强大的特斯拉法务部频频发起诉讼。而且索赔金额常常是标志性的五百万，以至于汽车媒体戏称：如果你手上没个五百万，就别上车顶了。所以，我们再回过头来看啊，这些极端维权的背后，其实有三个核心需要我们去深度思考的。第一个是，目前其实汽车行业还处在一个产业转型升级的过程中。中国汽车制造业这些年，其实它快速的走过了。西方车企上百年的积累，你说一点问题要都不出，那几乎也是不可能的。第二个方面呢，就是造车新势力车企，它走过的路非常的短，而且前面还有很长的路要走，在产品研发、技术迭代、专利创新等底层技术上，还是需要不断努力的。那从第三个方面看呢，长期以来呢，品牌之间的竞争本质上。应该是产品力、营销力、服务力的一个综合竞争。只有不断提升产品竞争力，消费者自然会向品牌聚拢。中国制造业好不容易走到今天，谁也不想错过如今这个蓬勃发展、积极向上的一个机遇、啊。尤其是在新能源赛道上，这应该是头一次中外品牌正面较量的一个时间窗口。所以我们可以看到，我们这个时代有最好的消费者，他们愿意接受。新产品、新品牌。那同样，我们也希望在未来的几年里会出现一批更好的汽车品牌，他们是切切实实以用户为中心、为用户着想的良心企业。那
1: 那,那有一说一，今年会不会有维权的？大家先来预测一下吧
0: 。但今年特斯拉肯定没有了，哎、因为特斯拉不会参加车展。哎哎那我们在本档节目开头的时候就已经暗示过，这期节目会非常的体现年龄。我们就请汽车消费领域的半壁江山年轻人小张同学来讲讲。你作为一个年轻消费者，现在年轻消费者都想网购，对吧？车买车也会喜欢，就是看完发布会直接网上激情下单。那如果是你作为普通消费者的话，你会买票去上海车展吗？
4: 呃，首先肯定不会。<音>因为这个车展对于我这种比较宅、比较懒，但是好奇心还比较重的人是特别不友好的。就如果买了票，呃，首先承认它确实很好看。如果买了票，我可能就很难控制住自己去逛上一整天。这样的话，一天两万步，这个感觉就像一种，呃，学校里被军训了的感觉，是相当疲惫的。然后，如果说是从普通消费者视角出发呢，我觉得这种超大型的车展，首先它不会给你比 4S 店更多的优惠，而且它在这个汽车消费属性之外，它有很多的这种秀肌肉的成分在里面。这种东西呢，呃，你不一定看得懂，呃，就算你能看得懂，它本身也不一定会在短期内以一个比较实惠的价格去落地。这样的话，你也很难用上。所以这对这种大型车展的这个属性来说，对于跟普通观众外行看热闹这个层面是处于对立面的。呃，另外还有一点就是说，如果是抱着玩的心态去，现在车展各个展台它的这个娱乐属性同质化又比较严重，逛多了你很难找到新鲜感。你可能去逛一下，你就会知道，有十几个展台是抽盲盒，还有十几个展台是唱 K， 然另外还有十几个展台是在玩赛车游戏。之后呢，你会收获他们的精美礼品。回家一看，不是数据线就是钥匙圈，嗯，然后之后你还得付出一个代价，就是在接下来一两周里面，你可能会承受大量的销售人员的电话轰炸。嗯、当然，最后还是为车展证明一下。我觉得大型车展它是一个充分实现集聚效应的地方，我们可以一口气在车展上看到几十个品牌，可以去考察他们的各大车企的实力。最重要一点是能找到自己的梦中情车。这个事情如果你放在平时做的话。可能你要花一整周的时间去逛商圈、逛 4S 店，嗯，所以说这个车展确实是一个非常直观能让人感受汽车文化、感受科技美学的场所，是算是对这个爱车的人来说是天堂一般的存在
0: 。那我们请这个车企看中的用户市场的另外半壁江山——女性用户，西准同学来讲讲，如果不是你这个工作需求的话，你会自己买票去车展吗？
7: 因为我之前参加几届车展嘛，都是工作证入场的，但是确实我每到这个时刻的时候，我的亲朋好友都会来问我有没有票，对吧？有没有多余的票？那就说明车展开到现在二十届了，就每年的这个时候的热度仍然是持续的高涨的。像我这样一个就汽车小白，暂时还没有驾照。并且也没有购车需求的话，就我可能就确实就目前来说，他的那些的展览方面的呈现度，或者是那种参与度，并不能吸引我。我肯定很希望他们那边有一些别出心裁的那种，比如说展馆设计，就有艺术感或者很炫酷、科幻，或者结合他的。嗯，人呐、啊，车啊，还有氛围，可以吸引到观众，还有可以让我们有种沉浸式的驾车的那种体验。其实你的想法也很好的回应了之前的问题，就是车企为什么
0: 要在车展上发布企业战略？就是对于买车的人，这就是是一个一次性把车看够的、货比三家的好时机。对于一些就是没有那么强烈买车的意愿的人来说，这是他体验这个品牌文化的。呃，一个很好的时机，所以车企会啊、呃，在这个上海车展上，把这个整体形象包装得更高大上一点。是这样的，就是说。在这边还是非常建议普通的消费者，尤其是今年有强烈购车需求的消费者去车展看一看。就是虽然所有的车企在宣传自己车的时候会说，哎，我们的车用了 n a 真皮，但是你到现场去摸过三辆车之后，你就明白，虽然都说是真皮，但是这个手感是完全不一样的。就像我们在买包的时候，牛皮、小羊皮、头层羊皮、PU 皮都是完全不一样的手感。然后包括像座椅一样的座椅，看上去哎，空间都很大，但是有一些座椅，它这两边稍稍给你侧出来一点，你这个包裹性就给你能带来完全不一样的体验。有些人看买车呢，他可能目标很明确，我就要纯电的，然后我这个价格区间都是在一个什么样的区间范围内，然后我就买车。这是男性的购车思路啊。但是尤其对于我们女生来说，我们更看重一些细节，比如说呃那个内饰设计里面有一些木纹啊、一些皮质啊，这个质感能不能够打动我？这可能是一些女性的购车视角。所以说，嗯，大家有机会的话，都请车展看一看。那接下来我们给听众朋友们上一点干货，请郝博给大家介绍一下本届车展上的一些看点、嗯
2: 。好，大家好，那个我是上汽集团经济运行部市场与品牌管理高级总监，我那个这几年一直是关注整个汽车市场，特别是作为呃行业的风向标的车展。就这次的车展、啊，据目前的这些信息啊，有三十六个。国内外的一个汽车品牌参展，呃，展出的车辆差不多有一千五百辆，其中首发车型三十四款，全球首发的有十五款。实际上，它的这个上市的新车的数量是偏少的，就是二一年的车的新车上市是共七十七款，首发车型是六十款，全球首发是有四十七款，所以大家一比较可能看到这个，实际上数量上是有所减少的。有一个重要的一个信号，在能源类型上，今年的这个就是在五十款的新车里边，新能源占到了百分之五十二，传统能源占百分之四十八。但是呢，从去年来看，去年新上市的这个就是七十七款车里边，新能源车不到三成，就是百分之二十八点三，呃，传统能源仍然占主导地位。就是两年前，实际上是新能源只是占百分之三不到三十。但现在已经是超过了一半，而且基本上是所有的品牌，它的重点的一个首发车型都是按照新能源，所以这个我觉得信号的意义非常明显。目前首发的三十四款车，说传统的自主首发的以及那个新势力的，无一例外都是新能源车。然后呢，合资呢也是以电动为主，纯燃油车，我们看到实际上是只有两辆。有一辆传奇的，引爆的二点零 T， 然后其他的就是说那个像新锐界啊，但其他基本上都是跟新能源是有关系的。三十四部有两部是燃油车，所以这个就进一步的就是可以看到这个新能源的这个趋势是不可逆转了
0: 。就是其实从郝博给我们分享的这个表格来看，嗯嗯嗯、本届的上海车展可以说是上海国际新能源汽车展，是吧
2: ？对，我觉得这个主持人用的这个。很很精要的就概括了这个整个的一个特点，可以从那个呃一季度的这个数据啊来看，就是、说我们我们在车展之前实际上面临的一个行业的实点，就一方面呢，就是说今年的需求实际上比较弱，另一方面呢，就是说呃整个的新老赛道的切换啊、呃、非常那个严峻，所以这次车展呢，除了是一个新能源的车展，更是一个。提振呃，整个中国国内汽车市场消费的一个发布会，同时呢，也是一个吹响了就下一步传统车企以及那个合资车企大力转向那个新能源赛道的信号一个标志性的一个时点吧。所以我觉得这次的那个车展是非常重要的。从这几个维度来看，虽然说是整个参加的这些新车发布的相对比往年可能要少一点。但是呢，因为它是在一个大的历史的一个结构调整的一个背景下，那么它会持续加强这种趋势，所以我觉得这个可看的亮点会更多。所以基于这个背景下，我们再来回过头来再来看一下这个整个车展。初步的看，目前的一些公布的信息来看呢，宝马就首次以全电动化的一个阵容参加国际大型车展。宝马实际上相对于是那个我们传统意义上的一个豪华品牌，但是呢，它这个转型也是比较快。大家可以看到，就是说，包括劳斯莱斯也是他集团的 ，Mini Cooper 叫 a c e Man， 这个车我觉得很酷的，还有它的一些概念车。当然，宝马我不得不提一句啊，就是宝马实际上是在近千年的对于传统的这种豪华品牌里边，它的呃转型是相对比较早，而且它也是、呃、销量最高的，就是它的 iX 3啊，差不多现在月均销量呃能达到三千台。但其他的都很惨淡。如果对宝马很有兴趣，可以看看 ，iX 3， 实际上是它的价格比油车的叉三还要便宜的，的可能只有三十三万。所以就说我们觉得那个这个买的这个电动车倒挺划算的，所以它这个以价换量啊。然我们回到这个就是说新势力的基本上都来了，而且它带来了很多重量级的一些车型，从中也能看到一些变化了。今年当然一季度我列了一个一,一季度图，大家可以看到就是排在第一是理想。它呃一季度是卖了五万多，去年只卖了三万多，呃增速还是比较快，百分之六十五。然后未来呢是三万，然后那个去年是两万五千七，呃然后它的增速百分之二十。那剩下的就是哪吒小鹏和领跑实际上是相比去年实际上是下降的，但是这个跟今年去年年末的一个透支，就是新能源补贴政策退坡产生的一个透支也有关系。但是呢，大家可以看到理想现在是。呃，比较强势，而且理想它不降价，实依旧它宣宣布自己不降价的，呃，同时呢，未来还说我的权益在收缩，所以的那个收缩了三万，所以它实际上是反向在涨价。大家可以发现，哎，就是说在这个整个市场上，保持自己的品牌的一个定位，坚持自己的一个品牌定位的，反倒是市场表现还是不错的。的不是说所有人都参与这个降价就一定能获得好的一个。市场效果，反倒是你竞争力不强，可能你才失去定力，才才加入这种价格战、啊。我们可以看到，就是说以前一直是以做增程式的为主的一个理想，这次它带来了很多的纯电车，它的纯电产品的阵容规划有六款车。所谓的一个双能战略，就是威欧斯和那个 shark 的那个鲸和那个鲨鱼的两个两个平台，一个大小的两个纯电平台。当然，理想认为啊，就是未来进入那个。淘汰赛的门票，决赛的门票可能是要一千万、起，版一千万或两千万辆，每年的才能入围。那从这个意义上，可能能进去的也没有没有几家，对吧？所以就是说在汽车行业，就是新能源啊，就是可能行业的集中度会更高，就是未来就是说的门槛会更高的。我觉得这个是很有看点的，就是大家可以观察一下。它的一个纯电的六六款车，而且
0: 理想之前最大的槽点就是它这个增、嗯、增程式，就是可能专业的工程师眼里会觉得增程式它不是一个最终级的解决方案。嗯嗯嗯、然后这次理想它带来了纯电的解决方案，就很值得一看
2: 。然后第二个呢，就是说未来我觉得也是很有亮点的，它是有六款的 N T 二点零的一个架构，还有首发亮相的新一代 E S 六。我实际上对这个车还是挺关注的，因为 E S 六是那个未来。卖的最好的一部车，这次的相当于一个大的一个改款，对吧？那么 E S 六它当家的一个花旦，是不是能够爆发出一个新的一个市场的一个力量？我觉得这个非常值得关注，就看看这个呃，未来不是一直在说，哎，我们每个月可能平均销量只有一万，对吧？那虽然说那个对于高端品牌也,也算还可以，但是呢，对于一个拥抱整个未来新能源市场的，可能它这个销量还是偏少，所以它下一步也在。推阿尔卑斯，所以就是说我们可能看 ES 六是不是能在这个，呃三十万以上的市场能够继续引领这个整个未来的这种就独树一帜的这种产品理念，我觉得是非常重要的。这也是它一个战略级的产品，我认为 ES 六或者大家呃非常值得关注。对于这个小鹏呢，我们可以看到就是小鹏实际上是去年四季度和今年一季度都呃遭遇了比较大的一个呃波折，就是包括管理层也也在换人。呃，王凤英刚那个宣布为总裁、呃，据内部的人士讲，就是说，呃王总呢，呃，那个进入小鹏以后，没有出现什么的水土不服，反倒是把他的一个造车人的理念，很有力的注入了这个小鹏相对比较混乱的一个体系有的，然后小鹏那个何小鹏同学非常满意有的。对，那个他把原来混乱的这种产品线都把它做了重新的梳理，突出四个大的一个产品系列。我觉得那个小鹏也是值得关注，特别是它的终极的跑车 G 六，就是因为 G 九不是很成功嘛。我觉得 G G 六看看是不是能打响这个市场。如果他能对标这个 Model Y， 取得那个一定的一个市场的份额，那么的这个小鹏可能就会重新绝地反击。所以对他来说也是一个战略级的产品。另外一个就是领跑，就是领跑，我不知道大家有没有关注，因为领跑和哪吒呢，它的量都很大。你看哪吒已经排在第三位了，而且哪吒的车那个我很喜欢，就是它新出的那个 S， 应该是 S 级，我试驾过，我觉得做得非常好。它那个天幕啊可以调光的，三档调光，就调到很暗，而且语音可以支持，就说哎，请天把那个调到最暗。然后它过一会儿它就调天幕啊，天幕就调得很暗，而且的所有的那个智能化配置都有，大家可以看看。哎，这个新势力的车上它迭代速度会非常快了，迅速的从以前的哎从哪吒 VR、哪吒那个 U 啊这种很小的车，迅速过渡到这个呃，就说很很大尺寸的，然后那个看上去很高端的，但是又很便宜，可能连二十万都不到。呃，领跑呢也是很值得关注的，领跑的 GT 我觉得做的非常漂亮。但我很渴望在车展上看一看，他这个轿跑车啊、呃、做的怎么样了？领跑呢，现在量也比较大，而且领跑是这五家企业呃有四家上市的，那领跑也是其中之一。领跑是去年年末在那个香港上市的，所以就是说大家可以看到，近期他股票股价反弹的很厉害，反弹了百分之三四十，而且也跟他的这个产品力的增强也有很大的关系。下一个看点呢，就是说多品牌的中大型的新能源的轿车啊，都调低了这个价格的预期。这个当然在车展之前就已经发生了。大家可以看到，我们刚才所提的领跑的 C 0 1这是一个轿车，中级的一个轿车，它已经下降到了那个十五万，从十九万下降十五万。然后那个汉 E 位冠军版下降到二十万，就是比亚迪近几年实际上是价格一直在涨，包括那个它的最明显的就是我记忆很深刻的就是它的海豚。就是卖的比较好的那个海豚，两年前上市是九万三千八，然后来连续涨涨价，那现在呢已经达到十一万多，十一万六千八，所以但是仍然卖的很好，一个月差不多两万多的。当然这次他没有降价，因为他那个，但是他先降的是那个所谓秦冠军版，秦已经降到了那个十万以下，九万九千八，然后呢汉呢和唐都推出了冠军版，降到了二十万。啊，所以这个的在他们相应的市场中的一个杀伤力会非常强，因为大家知道汉的轴距是超过两米九，是一个大车的，就是说那个它比帕萨特跟我们的智己可能也没有小多少，呃，智己可能三米这样轴距，但它的两米九也非常大的一车，但只卖二十万，那么大家可以看看，就是说纯电的，啊，那么这个纯电的这个，在国内这个制造业的加持下，它这个价格的大幅的下降。下一个就是非凡，非凡 M 7当然也已经上市了。之前，但非凡那个啊，当时很多记者都说啊、哎，我的稿子要重新写，对吧？我预先准备的稿子都要重新写，因为原来以为至少得要二十五六万以上，对吧？但是他定了个二十万，所以就说这也是上汽。呃，实际上我看这辆车是非常好的。当然，那个从那个汽车人的角度来说，我觉得这个车、呃、造得非常好，就是说无论从外观还有内在的一个智能化属性上都非常漂亮，而且价格又。很有那个杀伤力，只有二十一万不到的。当然，二十一万这个配置现在还没有，呃，可能要到那个再过几个月，就是磷酸铁锂。呃，这是几个主要的车，当然后边的这个星途啊，然后蓝图啊，这些也都大幅降价。所以，就大家这个不但就是说能看到新上市的一些新车，同时呢，也能看到爆款车型。那么，大家可以到车展上去看看这些车的竞争力怎么样。
0: 是的，我在这里稍微给听友们就是总结一下，就是临近车展了，最近发的很多新车价格，嗯，可以说是低的比较夸张。今年的车展可以说是想要购车的用户的天堂，但是也是车企的修罗场。有购车需求的人
2: 一定要去看看，
0: 能够看到很多配置非常优秀的车型，嗯，把价格下探到了以往想象不到的程度。
2: 对，那个主持人说的很残酷，但是对于消费者来说是乐见其成。你们爱怎么样的拼，对价格战拼的越刺刀见红越好的，但对实惠的最终是消费者。然后我们可能也没有遗忘，就是说我们的之前可能呃年轻消费者可能觉得没那么性感的一些传统品牌，就比如说我们的大众。那么大众实际上是之前的那个。ID 四、ID 三以及 ID 六，就是推出的市场的这个效果实际上是并不好。当然是对在合资品牌里边算是那个应该是转型比较早，然后差不多一个月三辆车啊，差不多能卖个七八千，最高是一万一万台。但是就是说，因为我跟他们工程师也经常，产品那个负责人也经常聊，就是他们实际上内部也在不断的在总结，就是目前的那个。就是市场消费的一个变化。为什么我们在欧洲，同样的卖前几位的车，艾迪斯每个月呃几万台，在欧洲，为什么在中国只有几千台？哎，为什么我们的那个我我不知道大家知道不知道？上汽的木兰，木兰那个实际上它就是高尔夫的电动版，它在欧洲那个每个月都卖到快一万台，月均啊，但是拿到国内可能只有两百台。那么到底是？哪里没做对？如果大家那个对这个问题很有兴趣的话，可以观察一下这个 i d 七的一个进化吧。就是说后面可能也有，就是 i d 七，我觉得从图片来看啊，就是说我看它的变化还是比较大。至少它这个中间这个屏啊，就以前我们一直诟病它是一个很小的屏，十二寸的屏，但是这次的 i d 七啊，至少从图片来看，至少是一个十五寸以上的一个屏，而且很炫的一个屏。我们可能还得看到它的体验，体验是不是很好，对吧？因为从那个以前的这个合资品牌的体验来看，都是一言难尽的无论呢语音啊都控制的一个灵敏性啊，以及那个人机交互啊，实际上都有很多的诟病。但是呢 ，ID.7 我觉得可能是呃很多方面是做了一些那个快速的一个演。然后呢，就是说一个别克的新能源，就是说别克实际上是千呼万唤。二一年我记得很清楚，就是整个的通用的一个。展台最耀眼的明星应该就是 l y r i c 就现在叫瑞哥的瑞哥，实际上是无论从图片，还有从那个实车来看都是非常漂亮的。但是呢，就是说他可能也是有点生不逢时啊。他虽然说集万千宠宠爱于一身的这个奥特能品牌的第一款产品，而且又是以凯迪这个豪华品牌的一个加持，但是在国内卖的并不好。一方面呢，它的定价比较高，现在也是四十四万。一分钱没有动过的四十三，我刚才已经不是大家还有印象，我刚才说的 iX 三，宝马的 iX 三已经只是三十万出头，奔驰 EQC 可能已经低于三十万了，但是已经停产了，逸创业刚降完价，可能也是三十多万，所以就说，但是它还是四十四万，在这个角度肯定是为呃一个方面是我讲讲我真实的感受啊，而不是说因为我为我们家自己品牌那个做推销、啊。l y r i c 的我，他在今年他会有一些大的动作的，他会那个把他的 Super Cruise 就落地。我那个两周前试驾的这个开通了那个 Super Cruise 的这个自动导航的这个车呃，我开起来就是说我比较那个，因为我开的车比较多，客观的来讲，我觉得是非常好的一个自动驾驶的一个模式吧。就是说，应该它的采用的一个策略我没想到作为一个老牌的品牌，它能把这个。自动驾驶调教的这么激进了，就它非常快，想行驶起来，而且离前车的距离也很近。就是我们通常的可能自动驾驶，它会很肉的，就跟到很远，不断的被车夹塞。但是它的这个距离不断可调，而且是我觉得还可以接受。同时呢，就是如果你在旁边车道，在没有那个车的情况下，它会快速的变道。你要是不习惯，你会可能很慌。哎呦，为什么它不停的自己变道的？就通常的我们自动驾驶，可能你会拨一个转向灯，你才可以。或者是说你要那个稍微人工干预一下才可以那个变但是它自己变道，自己会不断调整到最里边、最安全、最畅通的一个车道上。我觉得这个自动驾驶非常好。我我说了这么多是想做一个铺垫，就是说，哎，这个别克的新能源啊，它实际上也装了 Super c l o s e 所以我觉得这应该是它的一个卖点。因为我刚看到它价格已经公布了，最便宜是二十万出头的一个价格，那么这样来说，这个性价比相当高的。啊，这么大一部车，它两米九的轴距啊，然后同时呢又有 Super Cruise， 又有这个三十三英寸的一个大的贯穿屏，我觉得这个车挺值得期待的。对于这个大家喜欢这个调调的，喜欢这个，有这个预算比较符合的，我觉得仍然是一个比较好的一个选择吧。从试驾了这个 Super Cruise 这个对我的一个全新的一个感官，我觉得哎，这个传统车厂实际上是只要他用心去做，对吧？他还是有一些积累和底蕴的。包括这个整个车的一个调教的驾驶性，我觉得应该是说远远超过了普通的新势力，就是这个加工性上，就整个车的那个非常紧致的，或者路感啊也非常好的。我希望就是大家有机会可以去试驾一下。可能我们也要理解，就是说这种呃传统的品牌，它也在逐步的迭代和进化，也要相信它的一个努力啊。就是我很清晰的记得，就是说二一年的上海车展，就是说我实际上是奔着两款产品去的，一个是我们自己的智己的那个 L 7另外一个是吉利的极客001。因为两部车实际上是同时是从我们的角度来说，每次车展就像刚才我们一直在做铺垫，就是说实际上是它代表着一个未来的一个新的竞争格局的起点，对吧？就是新的一个变化，因为整个汽车的变化就是包括你的品牌的一个命运啊。实际上是跟这一个产品是息息相关的。你有没有好的产品？有没有爆款产品？一个爆款产品就够了，实际上就能完全改变你这个品牌的走向。大家可以看到，就是同时回顾一下，我觉得也很有意思。去年的那个，呃，前年的那个二一年的上海车展，就同时观察这个双子星智己的 L 七以及极客的零零一，我们发现，哎，这个两个车都很漂亮。但极客那个智己当时内饰并没有发布，极客稍微早一点。因为极客呢是在那个领克的基础上做了一个电动化的改型，所以它快很多，而且它的外形呢也很漂亮。就外形像那帕梅的那个前脸以及腰线都很像，后面不太一样。它的那个整个的屏幕啊，比特斯拉的那个新的那个当时的 Model S 和 Y 都要好。就屏幕做的很精致，而且又很大。就是我们当时总结，就是处处都有标杆的影子，但是每一处细节之处又能那个就超过了那个前者的。所以就这个，就给你一个极强的心理映射。哎，我那个我可能觉得买 Model Y 比较贵，对吧？可能三十五万，但是我是不是能买一个国内的这个自主品牌？但国内品牌你要给我有足够的理由啊。然后，哎，你,你每一样做的内饰又很豪华，标杆的你也都有啊。啊，同时呢，我还有独特的一个长板，我这个座椅很舒服，也很豪华，而且最关键我很便宜啊。我记得当时的首发价二十六万多。但是这个也决定了一个本质性的一个差异。有的你会发现极客那个它的这个在之后上市以后，实际上是获得了很好的市场的一个反馈。它去年卖了七万台，全年我的，然后那个导致这个整个的吉利的新能源被大幅的那个抬升。我的吉利的新能源原来做的比较差，有的就因为几何啊这个利好都不成功，但极客实际上是注入了一个强大的一个动力，有的为那个吉利的一个新能源。也给他以非常大的一个信心，而且这个极客就是一部产品，成功的就说服了投资人，然后他可能明年就会去说要赴美上市。从用户的接受度来说，用户可能是以标杆作为参考，对吧？而且我买你自主品牌的这个小品牌，我如何跟我身边的朋友来说服他们？我为什么要买这个车，对吧？你可能说性价比很高，你跟他一样，但是我比做的比他还好，对吧？这个可能这个自主品牌、啊，我觉得唯一的生存之道吧，高性价比，在任何维度上的高性价比。另外就是，要不就是强服务，对吧？像那个未来，未来性价比实际上也还可以，对吧？那个你把它那个电池拿掉，可能也还可以嘛，这个价格。然后它有那么多的 New House 啊，那么多牛粪啊，那么多互动啊，那么多活动，对吧？所以它的那个服务也很好。但你对于这个你没有服务的一个传统品牌的转型，你如果不是诚意满满的，提供用户足够的。性价比，那么就很难。几个主要的热点、呃看点啊，我帮大家简单的做了一个分析。然后我们最后呢，做一点点总结，就是粗略的讲一讲这个目前的一些那个本次车展的特点。刚才是一些看点，就比较零散，但是从那个特点来总结呢，我们分三大类，一个是传统自主，我们刚才说的那个比亚迪呀、长城啊一些，它一句话叫做新能源频出，智能。化的步伐在加速。从比亚迪来看呢，就是说行业的龙头的高端就是进军，就是仰望、腾势，呃，都亮相。大家知道，比亚迪在去年发布了很多的高端品牌，因为比亚迪在广大的这个消费者心中，就是还是一个相对于就是比较中档啊，对吧？比较中中下的这种。但是现在作为新能源利润，可能还属于不错。它顶多也就是一个大众的一个角色，但是呢，比亚迪实际上是在逐步持续做品牌的一个升级。它是全球实际上它的销量是超过特斯拉的，去年是特斯拉的应该两倍啊，一百八十六万辆，特斯拉九十多万，所以它全球第一的。而且它始终坚持纯电加插电混动的两条腿走路的一个战略、呃。去年是第一嘛，全球销量的榜首。今年的一季度呢，先后发布秦的 Plus DMI 的一个冠军版以及汉 EV 的冠军版，唐 DMI 的一个。冠军版的车型，冠军版呢就意味着它已经把它价格下探到了接近油车的一个水平，所以我觉得大家如果真是想买车，或者说对于这个比亚迪的很有兴趣的，可以观察一下这几款产品，除了在这个低价的基础上，是不是它仍然能有打动你的这个特点？是不是能够仍然成为你的一个不二选择？在这个细分市场中，呃，另外就是说，本次上海车展预计比亚迪将带来海鸥。仰望 U 8 U 9以及腾势 N 7 N 8就五款车型。我刚才讲的就是，它在品牌升级的时候，除了腾势，它又发布了一个仰望。仰望实际上是所谓的那个意义四方啊，就是当时那个引起了业界的一个轰动。它的这个四轮的轮边电机啊，有四个轮是单独的一个轮边电机，它可以同时的就在原地进行一百八十度的一个转向。所以当时觉得它这个以前我们都在一直探讨，啊、哎，轮边电机、轮毂电机。好像离我们还挺远，因为它成本也比较高，而且那个可能装车的那个效率也比较低，工作条件比较恶劣。哎，但是比亚迪率先把它装到车上，所以就说独树一帜的，而且能够水陆两用的悠悠久吧，应该是一个电动跑车。它也是同样是继承了这个亿次方的一个轮边电机啊、呃，而且它可以跳舞，就是我看有很多视频呢，就是前后轮都可以在跳，大家可以现场看看有没有这种表演。同时呢，就是腾势的那个第九。就是现在卖的非常好，已经是排在那个 MPV 的第三名，已经超过了 GL 八，在一到二月份，而且它是一个插混的和电动都有。那么第九实际上是比亚迪的又一款成功的产品，还可以那个关注一下。海鸥呢，就是比我们刚才说的海豚还要小，但还要便宜。那么你实际上是如果有以八万吧、八万多的价格买到一个比亚迪的纯电产品，那么呃，是不是？很值得看一看到底是一个什么样的产品。然后那个从那个长城来看呢，就是鸿动技术布布局显现 ，SUV 领域在发力。就长城，因为就是近年来实际上是它的电动车实际上是并不成功。它推出的摩卡拿铁系列，实际上是、呃、价格也比较贵，销量呢只是那个价格比比亚迪相同的那个要贵个四五万，销量惨淡，只是相同的比亚迪秦和唐啊送的十分之一。所以就是说，资本市场也在看衰这个长城。就去年实际上以前是明星啊，去年下降的很快，就是因为它几个新能源产品实际上很不成功。但是呢，这次呢，呃，长城呢带着它的蓝山，就是 PHEV、哈弗的骁龙、骁龙 MAX 三款车型，均为插混的 SUV， 它是四驱的一个电动哎技术。我觉得这个对于长城也是生死之战啊，就是说它这个几个产品是不是能够取得比较好的市场效果。然后吉利，我们刚才已经讲过了。就是说它的极客取得了比较大的成功。这次它带来了，还有它发布了今年还是去年？去年年末吧，还是今年年初发布了这个呃，银河第四个新能源的品牌叫银河。银河是中高端的极客 X 以及银河的 L 的 L 七两款车型。这也是对于这个吉利也是非常重要的。极客是不是能够就是说在零零一的基础上更上一层楼？因为极客 X 的是一个紧凑型的 SUV、e。轴距两米八以上，所以这个是也是它的一个主要带量的一个车型。它这个如果能够卖好，我觉得它上市之路就比较稳了。那如果是卖不好，那么对它的打击也会比较大。银河 L 7也是它的品牌的第一部车，那么它卖怎么样决定它的品牌的一个未来的一个命运？所以我觉得值得关注啊。然后长安呢，就是深蓝 L 7实际上是 S L 7呃，已经获得了比较好的一个市场，就是因为它定价非常便宜。就是两米九的一个车子，可能定价只有十六万多，所以就是说去年也客观上是一个爆款，一部车已经把胜量的品牌已经打打响，所以就今年的 S 七呢，是不是能够继续延续这种呃市场的那个张力我？我觉得也非常值得关注。那第二个呢，就是说新势力，我们刚才已经基本介绍过了，因为有一个排名，刚才我们已经把理想、蔚来以及小鹏，他们都是有当家的一个产品的改款，小鹏的 G 六是决定它。是不是能够决定反击、决定它企业命运的一个产品，都会在这个这次车展上那个亮相了，所以这个非常有看点。我估计他们品牌参与方也是、呃、心怀忐忑我的，会非常忐忑不安的来来看它的这几部车的一个市场反馈。的，大家可能要把这个作为一个记忆点，就是带着一个主线去看一下这些车，你会发现这些拳头、呃、产品未来在。中国的新能源市场会掀起怎样的一个波浪？我觉得就非常有有故事性了。最后呢，就是合资品牌，就我们刚才已经讲过了，呃，主要的两个，一个是大众的 ID 七，还有那个别克的 E 七，都将是那个这两个传统的新能源的一个转型力作，是否是能成功？我觉得这两个。产品也生死攸关了。大家如果看热闹也可以，对吧？但是如果能带着一些很有意思的一些线索去那看热闹，我觉得对大家的这个观察，这个整个产业的变迁，我觉得可能会更有一些启发。所以就是我希望大家这个这次车展能够，如果听了这期节目，我觉得能够带着这些线索去以一个全新的角度来看，可能会更有更多的收获吧
0: 。本届车展其实是一个比较划时代性的车展，嗯嗯嗯你能够看到。呃、嗯，车企怎么样在这个血海中挣扎？
2: 对对对，就是以这个
0: 心情去品评,评一下各类新品，还是挺有意思
2: 的对,对，可以看到，就是说，呃，每个车企实际上是背后都做到那个巨大的一个努力，巨大转型的努力。